0: Mm-hmm.
1: הבאים, אנחנו בפרק מספר 13 של אלטרנטיב. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני רוצה לקפוץ ישר למלא דברים, כי איתך אפשר לדבר עכשיו לפחות איזה שבועיים. מעלה. בקלות. לקחתי חופש מהחיים. בקלות. אני טיפה אספר עליך, לפחות על קטע, על... בן אדם שעשה כל כך הרבה דברים, נגעת בכל כך הרבה דברים שונים, ש... וכולם בעצם בענייני תרבות, מוזיקה. אתה מספר סיפורים אולי הכי, הכי טוב שאני אי פעם אה, חוויתי. אה, ואני מאוד אוהב מספרי סיפורים. אני מאוד אוהב מספרי סיפורים. אה, ומוזיקה, וגם עם אחיך זוהרון, אתה יודע, יש פרויקטים של צילום, הוא גם כן אומן מדהים. מדהים. אתה בא ממשפחה כזאתי. כן. הרבה אנשים מכירים אותך דרך להקת שבע בעצם, אתה שמה התגלית אלינו, העם לך הפשוט, בלהקת שבע. וגם שמה היית בעצם כאילו מתווך בעצם, נכון? כן. את בין השירים לבין הקהל, היית תמיד מסביר לפני השיר.
0: הייתי
1: MC. זה MC, בדיוק. הייתי
0: Master of Cremon, זה היה בעצם טקס. הגענו ממקום של מדורות ושבטים ומסעות בעולם ובייחוד בייחוד בהודו ואפריקה חוויתי את המימד שלפני השואו שבעצם הריקוד והתנועה והסיפור והמוזיקה עוד היו דבוקים למקשה אחת שהיא בעצם הייתה מדורת השבט וכששבע התחילה לקרות לנו, אז בעצם אני הייתי מאחורי, זה, מאחורי הקטע של לעשות ceremony, טקס עם הקהל, לעשות חוויה שהיא טרנספורמטיבית, שהיא טרנס. אוקיי, אז אתה ראית
1: את, את זה בתרבויות אחרות? חוויתי את זה, כן, במסורת זה... שלי בעולם. אוקיי, איפה למשל חווית את זה שאמרת, וואלה, איזה... זה, זה, זה מגניב לעשות את זה ככה. אז בעצם המסע
0: שלי בעולם התחיל בשלהי השירות הצבאי שלי, סיימתי את הצבא עם טראומה מאוד גדולה, ששירתי בקרבי, והייתה והי, אינתיפאדה הראשונה, ואז חוויתי מין רצון לבעוט בזהות הישראלית, יהודית. ציונית, ויצאתי למסע בעולם בידיעה שאני לא חוזר לארץ.
1: מה אתה אומר? כן.
0: והגעתי, אחת התחנות הראשונות שלי הייתה במקסיקו. ובמקסיקו אה, התוודיתי, זאת אומרת, בתור נער קראתי את כל הספרים של קרלוס קסטנדה. אוקיי. זה היה לי משהו ככה שמימי, ובמקסיקו, פשוט באמצע הטיול, קלטתי, וואו, זה פה, זה קורה פה. ובעצם... הטקס הראשון שעברתי היו טקסי פיוטה עם שמאנים בצפון מקסיקו במדבר ומשם המשכתי לאסיה כי חוויתי שוד מזוין מאוד קשה במקסיקו והחלטתי וראיתי בתוכי שאני את הקרמה שלי עם אלימות סיימתי והגעתי להודו ובהודו התחלתי מסע מאוד עמוק בעקבות החיים השבטיים הצטרפתי אל שבטים, תחילת שנות התשעים העולם היה שונה, עדיין היום אפשר ואני מבקר, רגע לפני הקורונה עוד הייתי בביקורים בחברות שבטיות, באפריקה, באסיה, באמריקה, אבל בשנות התשעים העולם היה טיפה שונה והחוויה של חיים שבטיים הייתה מאוד נגישה הייתה, לוקח אוטובוס של תשע שעות בהודו ומגיע לסוואנה ל- כזאת שיש בה שבטים ובהודו התוודעתי לראשונה לעוצמה הטרנס, הטרנספורמטיבית שיש לטקס, שיש ללהקה שיושבת עם מספר סיפורים ועם רקדנים וחוויה שלאורך כמה שעות הבן אדם פוגש את הארכיטיפים שמהם הנפש שלו מורכבת ובעזרת המרכיבים של הטקס, אתה מצליח לבחוש בהם ולנקות אותם ולבחור מחדש את הנתיב שלך, לאלתר את הנתיב. וככל שהעמקתי עם המסע הזה בעקבות תרבות הטקס ואומנות הטקס, אז גם יותר ויותר הגעתי לאפריקה. באפריקה חייתי ארבע וחצי שנים. איפה חיית? התחלתי מפתק קטן, יום אחד ראיתי ב-91 את מאיר האשר. כן. הידועה, אה, מופיעה בסוזן דלל ומנגנת על ג'מבה. זה הפעם הראשונה בחיים שראיתי ג'מבה, את ההדר שלו, וראיתי בן אדם לבן מנגן, כי ראיתי כל מיני אה, אנשים לבנים אה, מנגנים על תוף, זה לא עשה, ופתאום ראיתי משהו באיך שהיא נגנה. ניגשתי אליה אחרי ההופעה, היא הייתה החליפה בגדים, אז היא הייתה כזה וזה, היא אמרה, תשמע, אין הרבה מה לדבר. לקחה פתק וכתבה לי ככה. מוסטפה טטה-אדי, אקרה, קרוקביטה, גאנה. אחרי אה, חודשיים זכיתי בפרס מקום ראשון בהצגה בפסטיבל עכו. אה, המנהל של הפסטיבל, שהיה אז גם מנהל הבימה, הציע לי חוזה לעשר שנים. בבימה הייתי שחקן עם אבטחה מאוד, מאוד גדולה לתיאטרון הישראלי. מה אתה אומר? כן, ונבהלתי מזה. חוזה, אני בן 22, הבימה, נבהלתי, ימקלה אגמון, זיכרונו לברכה, צעק עליי במשרד כשאמרתי לו שאני רוצה לנסוע לאפריקה, הוא אומר לי, מה מחכה לך שם? הוצאתי מהג'ינס המרופט שלי פתק ואמרתי לו, מוסטפה טטה <laughs> והייתי על המטוס בלי לדעת כלום על גנה. עם הפתק של מאיר האשר נחתתי בהקראה. הצטרפתי לאוטו עם איזה 400 מקומיים, ומשם התחיל מסע מאוד עמוק שלי עם שמניזם, עם תרבות הטקס, שרק בדיעבד גיליתי שבעצם מה הפירוש של עברי, עברי, הפירוש של השם השבטי שלנו, שזה בעצם לעבור is to טראנס, העברי המתעבר, השם שלנו, הזהות שלנו היא הטרנסאווים, אנחנו עם של טרנסאווים שהתחיל, הטרנס העברי התחיל מהשפה. וזה אחד המוקדים היום לעניין שלי, זה כל המשחק של האותיות והמילים שקרה לי anyway באופן טבעי במוח כל החיים, אבל עכשיו עם המוזיקה ועם השירה ועם הסיפור, אני נמצא במקום שאני כבר טבעתי בתוך המעיין הזה של השפות, ואני משם דולה כל הזמן את ההשראה ואת החיות שלי.
1: וואו. אני זוכר שפעם סיפרת לי, שסיפרו לך בגאנה, על ש, זקני איזה שבט, שגאנה זה בעצם שם שהתגלגל מתקופת שלמה המלך, ו, ו, והשליחים של שלמה המלך קראו לזה גאנה.
0: כן. <אף> <אף> בכלל, אפריקה, אפריקה, מה שהייתה מחולקת בימי המקרא לש, לשני חבלי ארץ, אחד שנקרא אופיר, שזה מערב אפריקה, מאלי, סנגל, גאנה. והשני חבש, שזה מזרח אפריקה, מתימן ו- ועד סודאן ואתיופיה, והיו שתי ממלכות עתיקות, שהן בעצם היו העולם המערבי בתקופת המקרא. משם הגיע הזהב ומשם הגיעה תרבות. כל האדם, וזה אחד העיסוקים ה- ה- שהכי מדליקים אותי, זה תולדות האנושות. והמסע הזה שעשינו מנהר הניג'ר כנגרואידים, ההומוסיפיאנס, הנדודים שלנו בעקבות השמש מזרחה וההתפתחות והאבולוציה של כל מה שעברנו ובתוך זה יש אבולוציה גם למילים, לשמות אז באמת אנשי גן עדן זה אנשי גן שהם בעצם שבט, שבט הגה בגאנה שיש להם שלאחר מפגש עם אחד המלכים שלהם מוסטפה עד ב- ביליתי תוללות uh, סתורי שינה תחת הלבנה וגילינו סודות מאוד גדולים שהשבטים האפריקאים נושאים בערגה כלפי בני ישראל ואחד מהם זה הקורה ש... שהיא... קור הזה,
1: הכלי היא... הזה, שהנבל כל... הנב, לאפריקאי, לאפריקא. שהגיע
0: לאפריקה בעקבות הפרישה, אתה יודע, בתקופת שלמה המלך, ונדבר עליו הרבה, כי הוא אחת הדמויות, סולימן דה גרייט, אחת הדמויות ששזורה בהמון הבנות שלי, אפילו אישיות, בחיים. אז To make a long short, יש את כל ההגדה לבית לבס... רסטפארה, שזה בעצם שלמה המלך eh, טובה. אסטרטגיה ומזמין אלף נסיכות להינשא אליו כדי לרקום קשרים בינלאומיים של מסחר ותרבות ואחת האנשים האלה מגיעה עם מלכה בפני עצמה, המל- המלכה בלקיס שהיא מלכת שבא והיא מגיעה שלושה חודשים התהלוכה שלה נכנסת בשערי ירושלים עם קופים וריקודים וטופים ונמרים וזהב והם מסתגרים לחודשיים בחדר בארמון וחדים חידות כתוצאה מהחידות העמוקות האלה, היא הרה. והיא נכנסת להיריון והיא יולדת את אבימלך הראשון, מה שנקרא מנליק, שהוא ה- כן הרסטפארי הראשון. ו- ולמה אני מספר את זה? כי באיזשהו שלב קורה לו סיפור מיתולוגי עתיק שנמצא גם אצל הבודהיסטים בהרבה עמים. נולד הילד והוא שחור אור, הוא כהה, ושלמה המלך לא רוצה שהוא ייחשף. לעולם האמיתי, והוא מסתיר אותו בקודש הקודשים. הוא גדל עם הבצלאל ועם הכהן הגדול ומשרת את המקדש ואת הדביר, ואז מגיע יום והוא יוצא, הוא בורח ומחליף את בגדי הכהונה בבגדי אחד העם, ואיכשהו הוא מגיע לשוק של ירושלים, אחד הסוחרים אומר לו, בוא הנה, עבד. בוא תנקה לי את החנות, הוא אומר לו, אני לא עבד, אני אבימלך, אני הבן של שלמה, אה, גם אני הבן של שלמה, בוא נקה נקה. ואז הוא חוזר לאבא, והוא אומר לו, אבא, איך שיקרת לי? כמו גואטה מבודה שגדל ב... איך לא סיפרתם לי שהעולם מלא סבל? גדלתי ב... ואז הוא חוזר לאפריקה, שלמה מבריח אותו לאפריקה, עם ארון הברית, ועם כל מיני סודות שנמסרים. ומוטמנים באתיופיה עד היום, ואחד מהם זה הסודות של המוזיקה. בבית המקדש שלנו היה פולחן צלילי, מוזיקלי, עתיק יומין, שהתכלית שלו הייתה לתקן את העולם, לתרום את התרומה הכי גבוהה שלנו להרמוניה היקומית כיצור חי. התדר שלנו, כמו שהעורב, אין עורב שעושה האו-או. או חתולה שמצייצת כמו ציפור, לנו יש צלילים עתיקים ייעודיים שלנו, כל אחד מהעמים יש לו את הפקת הצליל שלו, ואנחנו עם העברית שלנו היינו אחראים על תדר מסוים ביקום, שהלוויים גיבשו אותו ועצרו אותו, ואחרי חורבן הבית הוא התפזר, ובעצם אחד ה... מוטיבים העמוקים במסעות שלי בעולם, ואני כבר שלושים שנה נמצא במסעות בעולם, הוא להשיב את ניצוצות העוררה, להחזיר את כל השברים הקטנים האלה שהתנפצו מהמפץ הזה של, חורבנות, של החורבן של הבית והתפזרו, וזה ניצוצות של אלכימיה, של מאג'יק, של קסם. שקורה במניפולציה שתרבות יכולה לעשות לטובה. זאת אומרת, אני יכול להשפיע עליך עכשיו, כשאני מספר לך סיפור ואתה מרותק, המוח שלך עובר לתדרים שיש לו סוף סוף זמן להיות במוסך. בזמן שאתה מקשיב לי עכשיו, כן. בעצם מה שקורה... האדם שלך מחליף פלאגים, פלטינות, מים, ואתה עובר הילינג, וההילינג הכי קדום זה ההילינג של הסיפורים. לא סתם תראה בעברית, מספר, סיפור, ספירה, ספיר, מספר. השורש הזה הוא, הוא מעבר מעבר לספר, מעבר לגבול, לתקרת הזכוכית שלנו כיצור חי, לחשוב, לעבוד לזה. בום, סיפור, עוברים
1: מימד. יפה מאוד, אז קודם כל, אה, וואו, הרבה הרבה אינפורמציה. <laughs> בוא רגע, רגע נחזור שנייה אה, לתוך הסיפור הזה של שלמה המלך, כי אני יודע שבישראל, ולא רק בישראל, היהודים, בוא נגיד, הרבה ביהדות, אין להם מושג באמת מה קרה בין שלמה המלך למלכת שבא. זאת אומרת, יודעים, היא הגיעה... הייתה מלכת שבא, אחר כך היא לא הייתה. והם לא מכירים בכלל את כל הסיפור שנולד להם ילד. Okay. וקוראים לו מנליק okay. בתרבות האתיופית. ושהזרע שלו, הבן של הבן של הבן 1, של הבן
0: 1444 לידות בינו לבין, לבין המשיח. בעצם, שאחת התחנות, כמו אצלנו, ש... שמייחסים לדוד או לרב מלובביץ', כאילו כל מיני זרמים, גם הרסטה פארה התנועה יחסה ל-Selassi את ה-1444, המספר המיסטי של ילדים שייוולדו מזרע דוד, שזה בעצם שלמה, הוא הבן של דוד. אבל אתה יודע מה, עוד לפני הסיפור הספציפי הזה יש את הרקע לסיפור, שזאת אומרת, א', חשוב לדעת שרוב... תלמידי הישיבות לא מכירים את הסיפורים. רוב הלימוד הוא סביב גמרא והלכה, והעולם, האוצר המשמעותי של השפה העברית והתרבות היהודית הוא במדרשים, הוא בתלמוד, הוא בתורה. התורה בנויה כסיפור, והסיפור הזה הוא משקף, הוא איזושהי מראה מאוד עמוקה לתולדות האנושות. זאת אומרת, לדנ"א של הקיום שלנו וגם לתולדות הנפש. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשלוח יד פנימה ולטפל בעצמנו ולהכיר את עצמנו ולהסתכל במראה העמוקה שלנו כחברה אנושית או כפרט, יוסף, גיל, אנחנו יכולים להיעזר בסיפורים האלה. עכשיו, הסיפור של שלמה המלך הוא מדהים. שלמה הוא נכדו של ישי. שישי הייתה דמות אדירה של המאסטר uh, שפרד. הבן אדם שלקח את אומנות ראיית הצאן ועשה ממנה מאסטר, שזה בעצם שתי מלאכות, אחת זה גנטיקה. בשביל להיות מלך רועי צאן, אתה צריך לדעת להכליא את הצאן, ולהכליא צאן, וליצור צאן שנותן הרבה חלב, ועומד במזג אוויר ובמחלות, צריך להיות מאסטר של גנטיקה, ועוד נחזור לזה. והשני זה הצטגננות. הבטה בכוכבים, ולמידה של המהלכים שלהם, על כל מה שמשתמע מקוסמולוגיה, שזה אסטרונומיה, ואסטרולוגיה, ונומרולוגיה, וכל תורות החיזוי. וככה דוד המלך בעצם מתהלך כ- כרועה צאן לכל דבר, פשוט עם, ואז הוא עובר את מה שהוא עובר והופך למלך, שזה בפני עצמו היסוד לסיפור, שבעצם זה לא מלך שנולד מלך, אלא מלך שכפו עליו מלוכה, והוא בעצם מגיע עם כל המסה של פשוט עם רועה צאן, ולא נולד שלמה. ודוד המלך חולה בדיכאון. והוא לא מצליח להוריד את פרויקט חייו שהוא חלם לבנות מקדש הוא חלם ליצור את בית אל, את אוהל אברהם, את המשכן לקחת את כל החוכמה של העם העברי משלושת המחוזות האתנוגרפיים שהם ממנו ממצרים, מכורדיסטן שזה אורקסדים, כורדיסטן זה גלגול של אורקסדים שזה ההרים שבין פרס, טורקיה, סוריה, הערים האלה, הגורלים לתולדות האנושות, והכנענים, שלושה מחוזות שמהם נבנה אתנוגרפית הגן שלנו כעיוורים. ובמחוזות האלה משכו הנה, אל הארץ הקטנה הזאתי, שלוש תורות גדולות, או שלוש חוכמות גדולות. אחת, ממצרים, וידוע לכולנו כבר חקר האג'יפטולוגיה ה- הוא בכל פינה, הוא נהיה פופ. אנחנו יודעים שהמצרים... שלוש בתי אב עם, עם, עם צילביזציות מאוד קדומות וידע קדום מחשמל ועד אסטרונומיה. כל בית משה, בית לוי, מגיעים ממצרים, ואז יש את בית אברהם שמגיעים מאורקסדים, מארם, מאסיה הקטנה, ויש את המקומיים, הבלדים, שנקראים ישורון, והשילוב של שושתם זה ישראל, ולישראל... צומח מלך אדיר, בקנה מידה אדיר, שזה שלמה. ושלמה, שהוא בעצם המשלים, אה, הוא מחליט ובא לאביו ואומר לו, אבא, תשמע, יש לך בעיה נפשית מאוד קשה, אתה לוקה בדיכאון, אתה שותה יין, אתה כותב טקסטים מדהימים, אני אדאג לפרסם אותך, לעשות לך פודקאסטים, זה ישרוד לעד, <laughs> נקרא לזה תהילים, אבל אני בא ממקום אחר. ודוד אומר לו, מה אתה מבקש? הוא אומר, תשמע, אני יודע שאתה וחירם, מלך צור, מתכתבים כבר שנים, שזה, המכתבים האלה הם אחד הספרים הנסתרים ביותר בוותיקן, שזה 22 המכתבים בין דוד המלך, זה נקרא צוואת שלמה, בין דוד המלך למלך צור חירם, והוא הארכיטקט הגדול היחידי בעולם דאז שיכל להקים מקדש. ואז שלמה ממשיך את העבודה של דוד, דוד יורד מכס המלכות, דבר שלא קרה במזרח התיכון, אמנם עכשיו ביבי ירד, אבל לקח לו, הוא אחז טוב בקרנות הכס. הוא יורד, ושמונה עשרה שנים לפני מותו, מפנה את הכיסא לשלמה, ושלמה מריץ פה מהלכים מטורפים, מתחתן עם אלף נסיכות מכל הממלכות, מביא אותם אל ירושלים, ובונה את בית אל, משכן לכל העמים. לכל העמים. יש טריפ היום עם הלאומנות והאתנוצנטריות היהודית שנדמה, וגם היחס אלינו של הנוצרים והמוסלמים ובני העולם כאילו המקדש היה יצירה יהודית. לא. כי ביתי בית מקדש לכל העמים. והפנימיות של בית המקדש הזה, שהיה בו עזרת גרים ענקית, רובו היה מקום לזרים שהגיעו, הפנימיות הייתה, שירו לאדוני שיר חדש, שזה בעצם
1: הפירוש של השם של הפודקאסט, אלטרנטיב, זאת אומרת... רק שנייה, סליחה. הפודקאסט הזה נקרא אלטרנטיב, ההוגה, וממי שלקחתי ממנו את המושג אלטרנטיב, הנה הוא. הנה, זה כאילו לגמרי. כינינו את הילד בשם. בדיוק, ואיך זה קרה? אני זוכר איך זה קרה. פגשתי אותך בבית קפה והייתי צריך לעשות סדנה. זה היה לפני עשר שנים. ב-BPM, בבית ספר BPM, ואתה ישר אמרת, BPM, כאילו, בתוכי זה PM. אמרתי, וואו, בואנה מדהים. ואז אמרתי, אני לא יודע, אני אלתר חלק מהדברים, כאילו, שאני מדבר. אז אמרת, אלתרנטיב. ואני אמרתי, וואו, בואנה זה ענק. Okay. והשם הזה הולך איתי. מדהים. מאז. מאז אתה ו- מאלתר ו- את האנטיב שלך. בדיוק. וכשהגיע ו- ו- הפודקאסט הזה, ואמרתי, יאללה, אלטרנטיב. זה כאילו, היה לי ברור. לא היה לי עוד, אני לא חושב שהיה אפילו אפשרות שנייה. איזה כיף. כן. אז קודם כל, תודה לך. <laughs> ואני לחצתי סייפה לפני עשר שנים <laughs> על, ה- <laughs> על השם הזה, אני כן. חושבת שזה מדהים. <אח> גם התחלנו בדיוק היום לפני עשר שנים את
0: הרעיון של פודקאסט עוד לפני שממש <אח> היה <אח> בעולם, ועכשיו אנחנו חוזרים בתום עשר שנים. אני אמשיך עם שלמה, כי הזמן <אח> קצר <אח> והיריעה. <אח> ושלמה המלך מרים מבנה שהוא לא רק מבנה פיזי, הוא מבנה שבו נאספו כל, כל המלאכות של האלכימיה והמאג'יק. לטרנספורמציה שתאפשר לעולם ולמין האנושי שלוש פעמים בשנה להתכנס, לעבור תהליך במשך עשרה ימים, משלחות מכל העמים, ואז ברגע אחד לאלתר מוזיקה ביחד. זה בעצם ה- The ancient jazz, Solomon is the first jazz master. <ע> <ע> וזה, <ע> כן. <ע> שירו <ע> לאדוני שיר חדש, ואז תדמיינו. את האפריקאים, וההודים, והאפגנים, והמוקדונים, והכפתורים, וכולם בעצם כל אחד עם, ה- עם האתניות שלו, ואז עוזבים את הזהות האישית או האתנית ויוצרים משהו מחדש וזאת הייתה התרופה שלבית שלמה היה להציע לעולם שבעצם מתוך דישה במי אנחנו נהיה מסוגלים לעזוב את מי שאנחנו וזה התכלית של טראנס וזה מה שעניין אותי וכשהתחלתי לשוטט בעולם מקץ כמה שנים אני חושב שזה אחרי חמש שנים ש... שחייתי בהודו והייתי באסיה ובדרום אמריקה ופתאום קלטתי בונה מה יש לנו פה, בישראל? בוא'נה, אם להודים יש את זה, ולגאנה יש את זה, ולאתיופיה יש את זה, ולבורמזים יש את זה, מה הסיפור שלנו? ואז התחלתי לחקור לעומק את כל מה שגיליתי והשתקף לי בעמים משל העולם. התחלתי את המקבילות לחקור כאן, באזור שלנו, וזה בעצם, אני נמצא במסע את זה עד היום, וזה דרך, בייחוד, שני כלים, שזה... המוזיקה, שהיא לא רק מוזיקה במימד של אינטרטיימנט, אלא היא במימד של, של מעורר ההשראה הגדול, ומכאן השם מוזה ו, ושירה והשראה, ש, שנותן לי ומאפשר לי לחיות את חיי, כיצור בריא ורודף שלום ו, ו, ומעוניין בחיים האלה, ולא נופל אל השגרות שמאוד קל כגבר, כאבא, כבן זוג ליפול אליהן. אז השפה העברית והערבית, שהן בעצם אחיות ומשקפות את אותו שורש, והמוזיקה, שהיא בעצם במקום הכי פרמיאלי, המפגש של בעלי החיים שיושבים ונוהמים יחד, ובעצם משווים את הכלים ויוצרים אקרונימוס, יוצרים ש... שווי... יוצרים אווירה שבה אנחנו בעצם בני שלום. אנחנו חיים ביחד בשלום, ואת זה שלמה המלך יצר, וזה גירה את הערים ברייך השני, את הרומאים, לבוא ולהרוס את המקדש, ואת הרייך הראשון, שזה סנחריב, הערים מפרס, לבוא ולהרוס את הבית, והידע הזה גלה, חלקו הגדול גלה לאפריקה, והוא טמן והוסתר במלאכת שבא, שהיא חבש הקדומה, ועד היום יש שאומרים שהיא נמצאת באגם טנא באתיופיה שיש שמה 1111 כנסיות עם ארון הברית שרק אחת מהן זה ארון הברית האמיתי וזה משם התגלגל יום אחד יצא בג'ונגלים של ג'מאיק הנביא מר... מר... מרקוס גרבי והוא ניבא שהזרע של דוד המלך ושלמה חוזר לעולם, וכמובן שאז קם בוב מרלי וכולם ייחסו את הנבואה הזאת לבוב מרלי, ובאמת, בבוב מרלי ובתרבות של הרגל יש משהו ניצוץ מאוד קדמון, ש, שגם מיוחס על ידי הרסטפארים אל הבית המלוכה הסלומוני, אבל יש בו גם סוד גדול איך אם שני אקורדים וצ'אפ יוצרים מוזיקה נצחית והרמוניה ותנועה שכולנו גדלנו עליה ו... והנה אנחנו עכשיו פה ברגע הזה. כן.
1: יא. יס. לי גם, uh, be, be, אתה יודע, הוא היה לו... Uh, כבר ידעו מאז שהוא היה ילד שהוא מיוחד כי הוא, הוא יש לו אימא אפריקאית, uh, אבל uh, היה לו מצרי. Wow. כן, יש לו, כן, יש לו סבא uh, מצרי. יהודי, אין נדמה לי אירופאי, זה האבא שלו, והודי. וואו, וידעו, היה ממש כן, וידעו, בדיוק, יד, וידעו, אמרו, טוב, יש בו את ארבע ארבע ה... כן, ארבע ארוחות, אני לא זוכר, בדיוק, וזה, והוא הולך להיות מיוחד. זה היה באיזה טקס שהוא היה ילד, הרבה לפני שהוא הפך להיות מי שהוא היה. מדהים. תראה, אבל המין האנושי
0: כל ככה ידוע לנו, כלומר, מבחינת מערכת חיסונית ופיזיולוגיה, שהעירוב הוא הדבר הכי טוב, ועדיין אנחנו נאבקים על התבדלות
1: וגזענות. כן. כן, כן, זה, תשמע, בתור אחד שהוא מאוד מאוד, אני, בקטע הזה, תמיד אומרים לי מה בוא, לי, <laughs> אז כן, אני גם כן בעל תערובת מאוד דומה לא לשלה, גם. מאוד מאוד דומה לשלה. בגלל זה אתה
0: בריא בנפשך ובגופך.
1: ואני תמיד כואב את הקטע הזה של ה... כי בכל מקום שהגעתי, כן ראיתי את ה... גם את הקטע ה... גזעני, בין אם זה היה בארצות הברית, חוויתי את זה לא, לא כלפיי, אבל כי, כי אני יכול להסתדר עם כולם, אז אני שומע מה הם אומרים על אחרים. וזה משהו בטבע האנושי שלא יעזור בדיוק, כן. זה פשוט כן, ככה. כן, לא מש... כן. ההוא על זה והאם על אלה, כולם רוצים להרגיש יותר טוב ויותר נעלה מהשני, כן, זה העניין. טבע של שליטה. כן, אבל <ח> 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 בעקבות, אני רגע רוצה לקחת שנייה הפסקה מהנושא הזה. אתה סיפרת לי שהיית באיזה כנס באוסטרליה. על... זה היה כנס של כל מיני... אלדרס. אלדרס, וכאילו המון רופאים, כן. ו... וכאילו אנשים... המדע החדש. עוד... המדע החדש, בדיוק. ואמרת לי, היה שם את העניין שהם את הזקן החדש. מה הולך להיות הזקן החדש? כן. אתה זוכר?
0: כן, כן, תראה. ה... העיסוק בעבר הקדמון שלנו ובהיסטוריה בכלל ואנתרופולוגיה מוביל אותי הרבה 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 אל להתבונן קדימה ואל ההווה כי זה התכלית, התכלית היא ללמוד איך, לא רק איך היינו אלא איך נהיה אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום, והשתקף לי מהמפגש הזה, מה-Appליף-Conect, שזה היה פסטיבל ענק שהיה בו גם מוזיקה, נסעתי לנגן ולהשתתף בפאנלים, הצגתי כזה את התרבות הישראלית היהודית, וישבתי שם לצד פרופסורים גדולים, אסטרופיזיקאים וגם אלדרס של שבטים שונים, מההופיז, מאפריקה, מ- מ- מהודו, ו... ובעצם שם נפלו לי כל מיני אסימונים מההרצאות ומהשיתוף והסיפורים שבעצם העולם השתנה. אתה יודע שעד לפני 50 שנה תוחלת החיים על הפלנטה של גברים הייתה 47. זאת אומרת, בני אדם כמוני וכמוך כבר היו חצי רגל בקבר, ולעומת זה אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם רק מתחילים. את החיים, עם החוכמה, ועם גם פיזיולוגית, אני מרגיש שאני במקום הכי טוב שהייתי בו עד היום, הכי מאוזן, הה, 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 הניסיון שלי וחוכמת החיים שלי מאפשרים לי לאזן בין חומציות לבסיסיות, בין הבחירות של היצר שלי בחיי הזוגיות, אל מול האישה, אל מול עולם האהבה. כהורה, ו, ובעצם שמה גיליתי שבעקבות השינויים הדרסטיים בתוחלת החיים ובמה שמעניק לנו העולם המודרני, בעצם יש המון בחירות שראויות להיבחר היום, ו- ואורח החיים ראוי להשתנות, והרבה מאיתנו אוחזים במנהגים ובצורת חיים של העולם הישן. אבל הנה, אנחנו עכשיו נושקים כזה, אנחנו אל תוך אה, העשור השישי, אה, עברנו את החמישים, ובעצם יש הרבה דברים שאנחנו יכולים אה, אה, לשנות באקולוגיה של החיים שלנו, כי בעצם אנחנו מתחילים את החצי השני, אה, אני חושב ש... אנשים מהדור שלנו יעברו את המאה בשיבה טובה, בזכות המדע ובזכות התפיסה שמשתנה. ו... ויש הרבה תוכנות שהיינו רגילים אליהן. לדוגמה, לפני כמה שנים היינו באיזה חפלה בסיני, והיה אחד הנגנים חיפש עם הטלפון משהו, וכל הזמן אמר, תרים את הרגל ואנחנו מנגנים. אני אומר לו, מה יש לך? מה אתה מחפש? הוא אומר, אני מחפש את הפנס שלי. והוא חיפש את הפנס עם הטלפון, ובטלפון יש פנס. <אח> אחרי זה אני חשבתי בחושה בלילה, וואו, כמה פנסים אני מחפש עם הפנס, כאילו די. חייבים לעשות עדכון תוכנה לחיים האלה, המין האנושי בכלל, ואני חושב שהתקופה הזאת, הקורונה, נכפתה עלינו כי לא נדלק לנו המנורה להפסיק לחפש פנסים עם פנסים, ויש המון דברים שכרוכים באקולוגיה היומיומית שלנו ובערכי החיים שלנו, בבחירות שלנו, כמין האנושי וכאינדיבידואלים שקשורים לתזונה, לבריאות, לתנועה. שהיו צריכים לעבור איזשהו שיפט ושינוי תודעתי, ואת זה אני למדתי בשילוב בין אה, ברוס ליס, ליפטון וכל מיני מדענים מודרניים לבין האלדרס, האינדיאנים והבוריג'ינים שישבו, ובעצם קלטתי שהעולם הקדמון מוסר לנו מסרים על צורת החיים שראויה לתקופה הזאתי, שמאוד מאוד מאוד חשוב לי לאמץ אותם. כמו מה? דבר ראשון, אחד הדברים החשובים זה הנושא של תזונה. תזונה גם ברמה של אוכל, אבל גם ברמה של נשימה ושל מיינד. כי אנחנו ניזונים מארבע מרכזים. אנחנו ניזונים מינית, המין והעולם המנטלי שלו, כי הוא רובו, כאילו, אנחנו לא מלכים אפריקאים, רוב המין שלנו קורה בקופסה. מדי פעם אנחנו נותנים לו ביטוי גם עם העור ועם איברי המין. המין הוא תזונה. תזונת הבטן, המזון הוא תזונה, ובעולם המנטלי יש, והנשימה היא תזונה, אנחנו מכניסים, ובעולם המנטלי יש גם מזון, שזה הידע והלימוד והחוכמה, והעולמות האלה זקוקים לטיפול ולהדרכה הרבה, אצל הרבה אנשים אחד מהמרכזים, או שניים, או חלקם, כולם רדומים, והתרדמה הזאת מובילה למגפות כמו הסרטן, כי בעצם כדי להיות אישות מאושרת, שזה בעיניי שיא הקיום שלנו. אי אפשר לעשות יותר, קריירה זה כלום. אי אפשר לעשות יותר למען היקום מאשר להיות מאושר. ובשביל להיות מאושר צריך שהמרכזים האלה של התזונה יהיו במודעות. ו... ואני יודע שגם אנחנו לאורך לפחות שני עשורים מנהלים על זה שיחות
1: ומעדכנים. אחד את השני בלימודים. כן, בדיוק, כי דברים שאתה רואה בגיל 30 זה לא דברים שאתה רואה בגיל 40 אין, או 50, אין, זה, אין. זה, זה כל פעם משתנה הגוף באמת. הגוף למוד לניסיון,
0: בדיוק. והמשחק בין חומציות לבסיסיות הוא, הוא ברמה המנטלית גם, כל הסיפור של החמצה. מה זה החמצה? Life is Elsewhere. מילן קונדרה נתן שם לאחד הספרים שלו שהשפיע עליי הכי חזק. יותר מספרים שלמים. שם של ספר. אני לא טוב בלקרוא ספרים. אני קורא את ה... מקדימה, את השם, ואז אני הופך אותו אם תפס אותי השם, וקורא את המאחורה ככה, ו- ומפנים. Life is Elsewhere. החיים הם במקום אחר. זה אחת המחלות של הקדמה. חוסר נוכחות. בעזרת האומנות. המוזיקה היא הגדולה, היא אחת האימהות הגדולות של הנוכחות. תחשוב איזה פרקטיקות הסבתא הזקנה הזאת טומנת בחובה. אנחנו נפגשים, אנחנו דבר ראשון, לרוב, נגלה לכם סודות על מוזיקאים. אנחנו נפגשים, דבר ראשון, לרוב יש צחוקים. לרוב. צוחקים, בא מישהו עצבני מהחנייה, מהזה, צוחקים עליו. אז זה, זה כאילו הצחוק, האווירה של הומו, sacred humor. שזה בכל השבטים אתה רואה. מה הבדואים? נכנס אחד עם כרס, אה, יא אבו גרסה, ההוא עם משקפיים, יא אבו ארבע. כאילו, צוחקים, לוקחים את הפצע, את החולשות, צוחקים. ואז אנחנו מתכוונים. יש את הטקס שאני כל כך אוהב אצל מוזיקאים, דווקא שאני לא אוחז לא בכלי, אני אוחז בתוף. לא אוחז בכלי שיש לו התכוונות מובהקת. למדתי לכבד מאוד את המקום הזה. את המקום שמצווה עליי לשבת. ולהקשיב למשהו שנמצא אוף-טיון, הופך לטיון. וזה אחד הסודות הגדולים של המוזיקה, הכיוון. וזה סוד גם בקבלה ובכל צורת חיים רוחנית שמתיימרת לגדל מודעות, זה הטיונינג. הטיונינג זה תהליך שמכיר דבר ראשון ביציאה, בהזדנות, יציאה מעצמנו. אני מגיע אל תוך חלל, אני לא מהחלל. אני לא מכאן, אני לא יודע מהו התדר. על ידי השקטה של המערכות וחישה וקבלה, אני עושה טיונינג. והטיונינג הזה, אם הוא היה מאומץ במערכות יחסים, לדוגמה תקשורת בין בני זוג. אוקיי. Okay. <טיונינג> הטיונינג הזה הוא סוד גדול מאוד, שהמוזיקה וה... והאומנות ואומנות הטקס נושאים, וזה היה אחד הדברים שתפס אותי מאוד מאוד.
1: אז, אז זאת אומרת, דיברנו רגע על ה, איכשהו הגענו מהזקן החדש לטיוניק, שזה הכל, הכל קשור. אני זוכר שאמרת אז, כאילו שלאנשים היה, אתה, אתה התחלת לדבר על זה שאנשים היו, נניח, עד גיל 50, בגיל 50 זקן. אני זוכר שסבא שלי היה בן 50, זה היה וואו, אתה יודע, כאילו. כן. והיום הצפי הוא הרבה יותר גדול, ושאנשים יצטרכו גם לעדכן את התוכנה וכל כן. מה שדיברת עליו, על הדברים האלה, וגם, בדיוק, וגם לשנות את הדפוס מחשבה כן, שלהם. כן.
0: דפוס מחשבה ודרך חיים, דברים שהם הולכים לעשות. הלוא לא נוכל להסתובב עם מקל וכובע עכשיו סביב הביתן לוטו כמו הזקנים הקודמים. יש לנו דברים אה, לעשות ולהיות בחמישים שנה הקרובות שהם אה, לא נעשו ולא קרו לזקנים הקודמים. ו, וחלקם הגדול באמת אה, כרוך ב, בעבודה רוחנית וב, ו, 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 ובהכרה. עמוקה עמוקה מאוד מאוד בתפקיד ובייעוד שיש לכל אחד מאיתנו על הפלנטה ובעצם מתפנה, הבן אדם מגיע לגיל של 50-60, הוא מתפנה מגידול הילדים כמו בבות בהודו והוא יוצא למסע ו- והתנועה, התנועה החדשה של אנשים מ-50-60 ומעלה okay, היא כן. בעצם איזשהו... תוסף לתרבות uh,
1: שלא קרה לפני. אז מה בן אדם למשל עכשיו בגיל כזה גמר לגדל את הילדים, אתה uh, יודע, פחות או יותר בנה את עצמו, ועכשיו יש לו, היה לו 40 שנה או 45-50 שנה, ועכשיו נשאר לו עוד איזה פחות או יותר 30-40 שנה. Uh, מה הוא צריך, לפי מה שאתה קלטת ב, במפגש הזה שם באוסטרליה, מה הוא צריך להבין? אני רוצה כאילו שמי שמקשיב... שנוציא כלים. בדיוק. שנוציא כלים. אז הכלים הם דבר ראשון, דבר
0: ראשון, מעבר לדברים שדיברנו עליהם, שזה בריאות ומודעות כדי שהכלי עצמו יוכל להמשיך, זה, זה, זה high vision circle. דבר ראשון. אחד הדברים שמאוד חשובים ל-aging and saging, להתקדשות שבהזדקנות, שבהתבגרות, זה לשמר... לפתח ולחדש למי שלא לא, לא דאג לזה את המעגל גברים, את המעגל הנשים, את המעגל של החזון הגבוה ש, ש, שדרכו אפשר להיפתח לסודות שנפתחים רק לאנשים מבוגרים. כי בעצם מלא מהידע הארצי כבר למדת. יש מלא פתגמים שנאמרים על ידי אנשים אה, אה, מבוגרים שהם ש, 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 שגורים בפה, שלקח 60-50 שנה ללמוד אותם. אז מה הדלת? שפותחת אל המימד הנוסף. המימד הנוסף כרוך מאוד בחברות, יחסים מאוד עמוקים בינינו, ואני מרגיש את זה מ... ככה מ-45, יש בי איזושהי תולדה חדשה של הצורך במעגל, בחזון משותף עם אנשים כמוך. רוב הפגישות שלנו, אם תשים לב, אנחנו מתתים את השטויות ואת דיבורי הסרק, ומאוד קל לנו.
1: לצלול אל דיבור של מהות. כן, בעצם פגישה רגילה שלנו היא כזאת. כן, ככה. בדיוק אנחנו אומרים, מה קורה, מה קורה, בום, 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 בום נכנסים ישר. כן. והמאג'יק
0: חי, והם קופצים מעל המגבלות של זמן, ו- ואנחנו יודעים שכאילו זמן הוא, הוא נתון, כאילו אנחנו רוצים ישר למאג'יק, אז זה אחד הדברים. מעבר לזה יש המון המון דלתות מיסטיות שנפתחות, אה, אה, לא סתם אומרים שקבלה בעולם העתיק מגיל 40, שזה היה בעצם קצת לפני הסוף, כי בעצם באיזשהו מקום הזהות המינית מתחילה הלווידו בצורה החיצונית, הגירויית שלו, יורד. והוא מפנים פנימה את הצורך להזדווג עם אלוהים. זאת אומרת, הזיווג עם בן המין השני נחלש, הצורך לאורגזמה שהיא פיזית עם בן המין השני נחלש, ואז נפתחים היכלות הנקסוס. או ה... ה... איך שההינדים קוראים לזה, האמרית, כאילו החיפוש אחר הנוזל הפנימי, לא הנוזל החיצוני, הזיעה והזרע, אלא נוזל הפנימי שמופרש מהמוח ומקנה לנו דלת אל עולמות, את סולם יעקב, אל עולמות נסתרים, עכשיו פתוחה לנו, יש לנו כרטיסייה וקל יותר להיכנס, ועכשיו זה לא עשר שנים שנשארו לבן אדם לדוש בסודות. פתאום לאנושות תהיה 60-70 שנה להיכנס אל ההיכלות של האמרית ואני צופה שזה יוליד מדע וזה יוליד אה, רעיונות ויצירה אה, שהמדע הבדיוני אפילו לא יכל ליצור בכל מה שכרוך במציאות אה, רבודה, מציאות מדומה אנחנו נוכל לעבור בין מימדים שרק קראנו עליהם בספרים ו... וזה מתחיל לקרות מכל העולמות של האיהוואסקה והנבואה והשמניזם הופכים להיות מיינסטרים. היום אני מקבל טלפונים מחברות הייטק מאוד מפורסמות שרוצות שאני אבוא ואספר על מציאות מדומה ורבודה בשמניזם באפריקה. ואז אני אומר, וואו, מה, אתם באמדוקס מתעניינים בזה? וכן, כי העולמות של המדע והטכנולוגיה מתחילים להשיק. כי להם שוט יש זמן פנוי,
1: וה... אז, אז בדיוק, אז בן אדם צריך להתארגן פחות או יותר מגיל איפשהו 40, 45, 50, הוא צריך בעצם להבין שנשאר לו עוד איזה 40 שנה, והם בעצם הולכים... זאת אומרת, אם אתה מתחזק את הכל טוב, וגם אמור להיפרד בשביל... מהרבה דברים. כן.
0: <אז> <אז> מ- <אז> מפסלים של העולם הישן, מכל מיני אימיג'ים שליוו את הזקנה הישנה.
1: מדהים. אתה באמת, לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני יודע שכאילו בדיוק אמרת חברות הייטק מסוימות, כל מיני שורי עולם מזמינים אותך לספר סיפורים שהם רוצים ערב כיפי, הם מזמינים את החברים הסופר דופר עשירים שלהם ומזמינים אותך ואתה מתחיל לספר להם סיפורים, על שלמה המלך, על... וואו, אני כבר לא זוכר, אבל אני יודע שכל סיפור הופך אותי להיות בחזרה ילד בן חמש. כאילו, וואו. מאיפה, מאיפה אתה מביא את הסיפורים האלה? כאילו, האם אתה מאלתר חלק גדול מהם?
0: תראה, יש... אני פעם, כשישבתי בשירותים באיזה בית, אז היה שם ספר של רודולף שטיינר. והספר הזה נקרא קשיה. ופתאום כשקראתי את מה שהוא כתב, הבנתי את התהליכים שאני מילדות עובר. הקשיא היא רשת שקיימת מעלינו, שבה כל הידע... Ha, ha, לא רק הידע האנושי, אלא הידע היקומי, החלומות של החלזונות, אה, סיפורי הלילה טוב של הלווייתנים, אה, הצ'יזבטים של הגורילות, כל הידע היקומי, השירים של הכוכבים, הלא כל כוכב שר, הכל קיים ברשת הזאת, וישנם דרכים מסוימות להתחבר אל הרשת הזאת ולעשות דאונלואוד. ואני מגיל צעיר כנראה, כנראה, ההסבר הלוגי שלי, שמגיל צעיר איכשהו, אה, בפרק שבין ההירדמות לתרדמה, בין הערות כן. לתרדמה, התחלתי לעשות כן. שם באופן אינסטינקטיבי דאונלודים מסוימים, שאחרי זה קיבלו גירויים. מבין שתיים לארבע שהייתי מקבל עונש מאימא שלי לשבת לראות טלוויזיה והייתי רואה כל מיני דברים בטלוויזיה בתור ילד, רק הגיעה הטלוויזיה, כן? שנות השבעים והייתי רואה דג וטוני, מנהרת הזמן, וולט דיסני, עזית הכלבה הצנחנית, היטלר, נפוליאון התחיל להסתדר לי איזשהו גשר בין העולם המופשט שקיים לי בעולם החלומות לבין עולם הידע וההיסטוריה והמדע וכשהתחלתי לשוטט בעולם וגם להתנסות בכל מיני צמחים אלונצינוגנים ובטראנס והשלמתי הסיפורים שלי הם היסוד שלהם במציאות אבל הם נפרסים אל העל מציאות הם נפרסים אל עולם החלום ולכן אני גם תראה שחזרתי מהודו פעם ראשונה אז... עם אבישי בר נתן ואודי בן כנען, הרכב שנקרא מרבד הקסמים, שעשינו לכל בתי הספר בארץ, ממש, ארבעת אלפים הופעות של סיפורים, שבעצם מה היו הסיפורים? כשהגעתי מהודו, הייתי יושב במעגלים של חבר'ה, ועוד לא הגיעו הרבה אנשים חזרה מהודו, והייתי אומר, בואנה הייתי במקום, והיה פקיר שהיה מכניס את הראש לאדמה לארבע עשרה שנה, וכולם, גיל רון, רבה. מה אתה מספר על נסיכה ש... ש... ואז אמרתי, אוקיי, אז נ, נהפוך את כל הסיפורים לאגדות קלאסיות, ואז אנשים, וואו, ספר לי עוד דבר, ואז קלטתי שאני צריך לעטוף את הסיפורים שלי ולפלפל אותם ולטבל אותם, כדי שהם לא יעוררו התנגדות. מאז חלפו הרבה מים בירדן, והיום אה, אני חושב שהמיומנות והאומנות שאני הכי... אה, שולט בה ומרגיש בה בבית היא המספר. והמספר שלי הוא גם לפעמים אני מספר באופן מקצועי או לילדיי או לילדים בשכונה בכלל, אגדות קלאסיות בזה. וואו, אבל להם. גם, גם אני אוהב להתעסק בהגדה, בהיגד, בסיפור שלנו המין האנושי, כי... יש המון מגמות מניפולטיביות מהדתות והוותיקן והאקדמיות למיניהן, העולם האוניברסיטאי, העולם ששולט בידע ו- ועוד כל מיני מעגלי עוצמה ושליטה שעיוותו ושינו ועשו מניפולציה לתולדותינו. ואחת השליחויות שלי שאני מרגיש ככה חדור בה זה לספר את הסיפור מהזווית שלי שאני גיליתי וכיתתי רגלי במשך שלושים שנה. אני סבאנתרופולוג, זאת אומרת, אני לא אנתרופולוג של... למד אנתרופולוגיה בא... באוניברסיטה, אני חייתי וחי שלושים שנה חברות שבטיות, עם הדוגון במאלי, עם הטוארג בניג'ר, עם הבאנצ'ו בהודו, עם הטיגרים, עם, ה... עם הקוואלים, עם הסופים, עם האיסאווים, עם בני שבט לוי, עם התימנים, ה... ואני חי, ו... ומתוך המציאויות השבטיות האלה, אני רוקם. את הסיפור שלנו, המין האנושי, והמפתח שלי, הכותרת, הכתר של הסיפור הוא איך נתקן את דרכנו, איך נעניק חזרה אהבה לפלנטה, איך נקיים תיקון עולם, איך נקיים את החלום עתיק היומין שלנו לחיות יחד ולראות בשוני שבינינו. אנחנו יושבים, אני מסתכל עליך, אתה מסתכל עליי. ואנחנו חווים כל הזמן איזשהו מחסום של שוני, כי בעצם אני מאוד שונה ממך. ו, 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 וכל הקטע של תיקון עולם, הסוד הגדול של הקבלה ושל הסופיזם והמיסטיקה האינדית, הוא איך להרפות מהצורך להתנגד לשוני, ולקבל אותו, ולאהוב את מה ששונה בך, וזאת האהבה שיש בנצח. כי האהבה לדומה היא זמנית, היא מותנית, אבל האם אני אוהב אותך מתוך זה, שאתה שונה ממני ואני נמשך לשוני שבך, יש בזה סוד של נצחיות. וזה שאיפת חייו של שלמה המלך, הגביע הקדוש וסוד חיי הנצח, וזאת בעצם גולת הכותרת של הסיפורים שלי. אתה זוכר שסיפרתי לך את הסיפור של הקפה, הגאווה? רגע,
1: אתה רוצה לתת לנו את הסיפור על הקפה? בואו ניתן אותו. יאללה. חברים, הנה הסיפור על הקפה.
0: יפה, אז uh, שלמה המלך, אחד המחקרים האלכימאיים הקדומים שלו, היה איך לזכות בחיי נצח, איך uh, לנצח את שער המוות. Uh, והוא פגש את אשמדי, שהיה מלך השדים, ואשמדי uh, והוא עשו תחרות שתייה של יין, והם שתו יין, ואשמדי, שהיה רגיש ליין, התחיל לפלוט כל מיני סודות, וסיפר לו על באר בדרום תימן, שקיימת עליה... ברכה וקללה, שאם מישהו ייקח גביע שעשוי מזהב טהור ויאסוף ממי הבאר כשהוא לא נוגע באדמה ויצליח להגיע מחצר מוות עד ירושלים, עד סלע השתייה, עד האבן המרכזית, האבן השתת שעליה מושתת העולם, האמתיסט שנמצאת מתחת לאלאקצה, הוא יזכה בחיי נצח. ו... ובעצם שלמה המלך עולה, ה... אני, אני אעשה את הסיפור ממוצק כזה, הוא עולה על הכנפיים, היה לו נשר שכל כנף שלו 12 אמה, נשר לבן, והוא רוכב איתו לתימן, ובתימן הוא, הוא מנמיך עוף, הוא מגיע לבאר, והוא לוקח עם הגביע הקדוש שהוא יצר מזהב טהור, לוקח מהמים, ואז כשהוא מתרומם, טיפה אחת. נושרת מהגביע, והיא נופלת בדיוק בגבול בין תימן לאתיופיה, על, ובמקום שנופלת הטיפה צומח כפר קטן שנקרא גאווה. ובכפר הזה יום אחד רועה צאן אה, מסתובב עם העיזים שלו, והעיזים שלו אוכלות מציח שצמח שם, והן מתחילות לקפוץ, והן נהיות דלוקות. ואז הוא אומר, אני אקח את הפירות הקטנים של השיח ואני אכלות אותם, ואני אראה מה טיב וזאת כוס הקפה הראשונה שהרועה הזה שותה. וכששלמה המלך מגיע חזרה לארמון ה... ה... <תיב> ה... ה... <תיב> שלו בירושלים, מעל המקדש, הוא נכנס לחדר והוא קורא להשמדי, והשמדי אומר לו, אני לא יכול לבוא. הוא אומר לו, למה זה? אומר לו, יושב אצלך בחדר מישהו שאני לא יכול להיות איתו בחלל אחד. הוא אומר לו, מי זה? הוא מסתובב ופתאום רואה, יושב על השטיח. עם קירה קטנה של גחלים ופינג'אן, יושב רועה קטן, ואומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, הגעתי מהנצח, שתיתי ממי הנצח. אני הרועה שמהגביע שלך נפלה אה, במעופך טיפה, וצמח ממנו שיח, ורציתי לבוא להשקות אותך במי הנצח. הוא אומר, לו, לא, מי הנצח אצלי בגביע. הוא אומר, לא, מי זה הגאווה. הקפה שנפל, שנוצר מטיפה אחת קטנה שלה, ה... וזה היה הסוד. וזאת הגדה ש, ש, שמספרים אותה כל השבטים הבדואים, שאתה יודע שחלק גדול מאגדות שלמה המלך השתמר ב... ب- בספר, בתלמוד שנקרא ספר האגדה, אבל חלק גדול מאוד של, ה- של הסיפורים המעניינים של שלמה המלך נשמר בחברה הערבית הקדומה והפרסית אצל שבטי נוודים. ומבדואים שמעתי את הסיפור הזה, ואתה יודע, לבדואים יש תרבות, ובכלל בעולם יש תרבות סביב הקפה שהיא מאוד מעניינת אותי. לפני כמה זמן עשיתי הפסקה של איזה שנה בקפה. ואז יום אחד באתי לחבר שמוכר קפה בקפסיתו, נבין, הוא אומר לי לעשות לך הפוך או אספרסו? אמרתי לו, הפסקתי לשתות קפה. הוא אומר לי, מה? קפה ג'לה לא שותה קפה? ובו במקום חזרתי בי מההפסקה המטופשת, <laughs> ובאותו יש היום... יש
1: לך רגוע שנקרא קפה ג'לה, כן, כן.
0: באותו היום שמעתי ברדיו שיש תגליות חדשות בעולם המדע על הקפה, שהקפה, היין האדום והיוגורט יוצרים רקמה. אנטי אוקסידנטית, נגד חומציות בבטן, ומומלץ מאוד לגבר מעל גיל 40 לשתות לפחות שלוש קוסות קפה, לא נס קפה, קפה שחור, טוב, בריא, ובזה אנחנו מוסיפים עוד סוד לזקנה והתבגרות בריאה, שזה הקפה. והקפה, כמו שהבדואים אומרים, בלסף, בלכיף ובלדף. יש לו שלושה מימדים. מימד אחד של הקפה הוא לתת לזמן טיבול. כיף, לעשות את הסאטלה שאנחנו מוסיפים. השני זה סף, להפוך את התחרות שטבועה בנו כציידים. סף זה חרב, ודף זה סוד גדול ש... שכרוך גם במפגש של שבטים. ו... אז יאללה, בל סף, בל כיף ובל דף, אחלה פה איתך, יוסף, יוסף בעל החלומות.
1: תודה רבה לך. תשמע, סיפור אחרון, אחד קטן, אה... להקת שבע. Okay. אני רגע חוזר לזה, כי עכשיו אני רואה את הפירות שלה מאוד מאוד חזק. כל פעם יש איזשהו, לא יודע מה, אנשים מעלים שיר למעלות, שיר למעלות, שיר למעלות, שיר למעלות. לא כתבתם את שיר למעלות. لا. אבל הפכתם אותו להיות שיר עם פופולרי. שלפני זה אני לא זוכר שהוא היה כזה. לא רק הוא, בכלל
0: שירת הקודש. שבע... עשתה היסטוריה בהרבה פנים, גם מוזיקליים, גם תרבותיים, אבל יש דבר אחד, תראה, שבע, אנחנו נפגשנו בטיול בהודו, וישבנו בפושקר באיזה פאלאס שאני הגעתי אליו והציעו לי לגור בו בשביל שיהיה שם מוזיקה, ו... יום אחד אמרו, הצביעו עלינו כמה בחורות ישראליות ואמרו, מתי הלהקה מנגנת? והסתכלנו אני ואודי ואבישי ומשה, הסתכלנו אחורה, ואמיר, חיפשנו על מי היא מדברת, איזה להקה, ואז אמיר אמר לי, אנחנו הלהקה, אנחנו הלהקה. ובעצם קלטנו שנהיינו להקה לפני שנהייתה לנו מודעות כזאת. וזה אחד הסודות של להקת שבע. וכשחזרנו לארץ והתחלנו uh, להקליט, אז אני זוכר שבאנו לאולפני דיבי. Uh, uh, ונכנסנו עם ג'מבה סיטאר וגיטרה חשמלית, והחבר'ה שם, בלי להזכיר שמות, נקראו עלינו מצחוקים של מה זה המוזיקה הזאת. ובעצם היינו שותפים ליצירה של המושג עם סנטנה בארצות הברית וז'יל ג'ללה במרוקו, ופה בארץ, מה שהתהווה בין אבשלום פרג'ון, ישראל בורוכוב לשלומו בר. אנחנו חתמנו בכניסה של הבאס בעצם, אל תוך המוזיקה האתנית. בעצם הפכנו את המושג מוזיקה אתנית למוזיקת עולם ישראלית, שהיום היא בעצם המוזיקה הישראלית. ואנחנו התחלנו, אני מאוד נמשכתי, אני הייתי מבין חברי שבע שמאוד נמשך לשירת קודש עברית. ואני פגשתי את יוסף קרדוניס... במדורה בערי ירושלים, והוא שר שם עם גיטרה ככה שבור את שיר למעלות. ואני דמיינתי את זה עם בס ועם סנטור ועם מוש, והבאנו את זה והתחלנו לשיר. כעבור כמה חודשים אחרי הופעה גדולה מאוד בשנתיפי של 60 אלף איש קיבלנו תביעה גדולה מאוד מהרב הראשי של צפת ועוד עשרה רבנים על ביזיון התרבות היהודית כי בחורות רוקדות וערבים שרים וכל ה... וניצחנו את המשפט הזה בזכותו של בקשי דורון והרב לאו שבעטו להם בתחת לרבנים האלה ובישרו להם על העת החדשה שאוצרות התרבות היהודים חוזרים מהרבנות אל עם ישראל ולשבע היה חלק בזה וחשוב לספר את הסיפור הזה והיום כל זמר שרוצה שהשירים שלו ייכנסו לפלייליסט נוגע במקורות בשנות התשעים זה לא היה, היה את המרוקאים, את העיראקים, את הכורדים, את הדיוואנים אבל לא היה ביחד בני ישראל ששרים שירת קודש ביחד, זה היה קורה במירון פעם בשנה. לגמרי. ו- והיום אני חושב שעשיתי דרך מאוד ארוכה בתוך עולם המוזיקה בשירות. אני לא איזה סולן או נושא מכ"מים ידוע, אבל אני מהמקום של הכבוד לנבואה העברית ולתפקיד של המוזיקה בתוך התחייה. והשבת העטרת לתרבות שלנו, האסלית, מלווה את המוזיקה, והיום אני חלק מפרויקט מדהים שקורה בגליל שנקרא מקמת זה בית ספר למוזיקה. זה גם בית ספר, זה גם מקום להופעות, החן החמור הלבן, שזה חן ממלוכי עתיק שקורת בו, ומתרוממת תנועה חדשה. זה אם... בצפת. כן, בצפת העתיקה. אם בניינטיז החיינו חזרה את המוזיקה האתנית, ו... ושילבנו אותה עם מוזיקת פופ, ועם מוזיקת רוק, ועם הגיטרה, והבאס והסינגר סונגרייטר מה שקורה היום שהדור הצעיר יוסי אתה חייב לראות את זה להגיע חבר'ה בני עשרים דוסים ערבים גייז צבעונים מכל הזו יושבים ומנגנים מקם כמו שהסבאים שלנו לא שמעו המכם בארץ ישראל חווה תחייה מטורפת. הייתה לי יום הולדת אה, שחגגנו בסיני והזמנתי, יש לי חבר שהוא ראש האקדמיה למוזיקה ערבית בקהיר והוא נגן אה, מהטובים בעולם, נגן קנון והוא ישב והוא ראה את יצחק ונטורה ואת איתמר דוארי ואת מרק אליהו ואת כל החבר'ה שאז הם היו הדור הצעיר יוש... מנגנים והוא לא הוציא את הקנון, אמרתי לו מוחמד, תעל, תנגן מה זה הדבר הזה? חבני, בני עשרים מספרים סיפור במקאם הערבי! אני אומר לו, זה לא מקאם ערבי. It's a universal music. We are the universe. והוא הזיל דמעק, הוא אמר, you are coming back home. לחזרה שלנו אל המוזיקה המקומית. המקאם, זה המוזיקה של המקום הזה. זה מסמל את ההגעה שלנו. אל המרחב המזרח תיכוני, אל ארץ ישראל, והדור הצעיר נושא בשורה We are home, the lights are on, Welcome home. הגענו הביתה, ועכשיו אפשר להניח את כלי החרב ולהתחיל להתעסק במלאכות האמיתיות, במסורות, בצורפות שלנו, בציור שלנו, בקדרות שלנו, בבישול שלנו, בצמחי המרפא שלנו, במוזיקה ובמחול המקודשים, מי נשלח מפה קרן אור, כי אני מרגיש שיש פה אנרגיות גבוהות היום, נשלח קרן אור, ש, שנהפוך מלוחמים לחולמים, שנלבה את הגחלת הזאת של התרבות הישראלית האסלית. נשלח יד לאחינו הערבים, כי אני חושב שזה בלוף גדול מאוד, שקר תרבותי, שאנחנו שני עמים. אנחנו עם אחד, ושיש לו תנועות לאומיות שונות, ואני חושב שהזמן שה... הקרוב... יפתיע אותנו בשינויים האדירים שעומדים לקרות. אנחנו לפני מהפכה מאוד 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 גדולה בתפיסה שלנו את המרחב הפיזי ואת המרחב הרוחני והרגשי. מערכות יחסים השתנו בין גבר לאישה, זה עומד להשתנות. מדינות השתנו, ממשלות, הצורה שבה אנחנו בוחרים הנהגה, העולם הדיגיטלי וה- והיכולת שלנו להתחבר אליו פיזיולוגית, כל זה הולך להשתנות. מי שיוחז בקרנות המזבח של העבר יחווה סבל גדול ומוות קשה פיזי ורוחני ומי שיהיה פתוח ויפתח את ליבו ואת דעתו הולך לחוות דברים מאוד 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 מרחיקי לכת בתפקיד שלנו כיצור חי מאושר ושואף ורודף לשלום.
1: אמן, כן יהי רצון אמן. ואני חושב שאין דרך יותר מדהימה מזאתי להיפרד. כן, לא נפרדים. לא נפרדים, בדיוק, מסיימים את הפרק הזה, בדיוק. ווואלה, אתה צריך להתחיל להרים את הפודקאסט עם הסיפורים שלך, זה אני אומר... פה ייסדנו את פודקאסטנו. בדיוק, אתה נתת לזה את השם, אלטרנטיב, ואנחנו נתראה עוד פעם.
0: אני רוצה גם להגיד לך משהו, לנצל את הבמה הזאת, כי כאילו הבית שלך. אני לומד ממך הרבה, אבל יותר מהכל, והמוזיקה, והמוזיקאי שאתה, וה... בסיסט שאתה, ו, והחבר שאתה, יש משהו בנוכחות ובענווה שאתה מביא אל כל הרכב, אל כל מרחב יצירתי, שאני למד, הוא היה לי מגדלור בפעמים הראשונות שראיתי אותך, חיפשתי, כי פעמים רסטות ו, ומאסטריות במוזיקה מביאה דהווין, ונהפוך הוא, כל פעם אתה פותח לי חדש, מאפשר לי להיות מי שאני בענווה. ואני קורא לכל המוזיקאים בעולם ללמוד את זה ממך, כי זה הכלי, כמו שאתה אומר לי תמיד, הסיפורים, זה הכלי שלך, תדבוק בזה. אני, אני מראה לך שהענווה שלך ומה שאתה מביא לחלל הם הצליל הנמוך יותר מגיטרת הבאס שלך,
1: ונמוך בעינינו זה הגבוה החדש. אה, לגמרי. אמן. יאללה, וואו, תודה רבה לך. חברים, אנחנו נתראה גם בפעם הבאה. תודה רבה. עוד פעם, סלון בן דוסה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Bye-bye,
0: Telama. Bye.